Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina kära vänner kommer verkligen in i ett helt alltså jättebra avsnitt med ingen mindre än Sällink grundaren Erik Gatenholm som det var så att jag träffade han för några år sedan på Serenipity Challenge som de vann. De har ju vunnit så otroligt mycket priser och har så extremt hypat bolag Sällink där de bland annat printar organ och jag tyckte det här var så sjukt häftigt för att han visade mig en printad Lever som jag fick kolla i så jag blev så här, wow det här är verkligen framtiden och från den dagen till idag så har det blivit värderat till flera miljarder på bara några år så har det fullständigt exploderat så att nu får vi lyssna på en fantastisk entreprenörshistoria med en riktigt grym kille Erik Gatenholm Welcome ladies and gentlemen 
let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. Vilken ära att vara här. Ja men svinroligt att ha dig här. Mm, vi, träff- vi träffades ju för men typ två, två år två år sedan. Ja. Och satan vad det har hänt grejer. Mm. Jag får både Jag mår både bra och känner mig lycklig när jag ser dig, men får också lite ångest. Du ger mig ångest. Nej, nej, nej. Lite är, grann. Nej, absolut inte. Varför det? Nej, men för att jag träffade dig där på Serendipity Challenge, vilket gör att du vann hela den här tävlingen. Och då hade ert bolag typ varit igång i nej, men typ något halvår eller något. Ja, halvår gamla. Ja. Inte gamla alls. <här> inte så himla långt senare så ser jag att ni har börsintroducerat i ert bolag. Och det behöver flagga ut. Och då såg jag att ni hade en värdering på typ 200 miljoner eller något. Mm. Någonstans där. Jag krävde upp det ganska snabbt. Ja. Ja. Och, och då tänkte jag så här, man kanske, jag tyckte det var spännande när jag pratade med er. Väldigt, väldigt intressant. Så man, man kanske ska gå in. Så jag bara, ah. Och då kom den här, någon sorts gammalmodig sida av mig fram. <laughs> att värderingen handlar om hur länge man har haft igång bolaget. Ja, 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 det är så här. Ja. Och jag kommer ihåg min enskilda firma. Den var igång ett bra tag men den hade ett värdering på 200 miljoner. Så jag tänkte att nej, jag kan inte gå in. Det här är överhypat. Man kan inte typ på ett år få en värdering på 200 miljoner. Och idag 1,2 miljarder. I'm a fucking loser. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är fortfarande tidigt. Det är ju... Um, alltså det är ju det är så fantastiskt spännande teknologi och fantastiskt spännande plattform som vi jobbar med. Så det möjliggör ju alltså förändring i den hela medicinska industrin. Men det är tidigt. Det är det är tidigt. Absolut. Så det är bara att gå in nu direkt. Men det, är, det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. <laughs> Berätta Erik, vad gör ni för någonting? Vad är mm. Selling för något? Så Selling är ett bioprintingbolag. Och bioprinting är ju det är en ny teknologiplattform som har utvecklats de senaste 10-15 åren. Men det är möjliggör för forskare i kort att skriva ut mänskliga organ och vävnader med hjälp av en 3D-skrivare. Så det är 3D-printing baserat. Additive manufacturing eller additiv produktionsteknik. Där man istället för att ta bort saker för att producera någonting så lägger man till. Så man kan alltså printa olika typer av organ. Och den, en, en fråga som... Jag vet inte varför det flyger upp. Mm. Men, men kan man printa penisar? <laughs> det är en återkommande fråga. Har du fått den förr? <laughs> Första gången. Det är typ den vanligaste frågan du får. Eller? Jag tror det är en... Alltså i, I allmänhet så är det så den är den vanligaste. Och sen så är det ju hjärtan. Alltså kan man printa slående hjärtan? Så, så penis nummer ett, hjärta nummer två. Det ah. låter som att man eh, behöver någonting så att penisen, penisen är, står upp och sen behöver man hjärtat som ska pumpa in blod till den. Då har man liksom det, det är, det är, allt man allt, behöver i livet. Det är liksom allt hela, hela kroppen. <laughs> Behövs ingen ah, Hjärnan nej. kan man skita i. Ja. Men det är... Alltså det är men det vi gör är att vi tittar på mänsklig vävnad och så tittar vi hur det är uppbyggt. Och så tittar man under mikroskop så, så är mänsklig vävnad uppbyggt av olika komponenter som till exempel celler. Du har kollagen, vilket är alltså själva köttet då. Och så, och så har du proteiner och ett par olika andra saker. Så det vi gör egentligen är att vi, vi, vi replicerar det som kroppen redan har gjort med hjälp av antingen syntetiska eller biologiska material. Och sen så placerar vi de här sakerna på exakt rätt ställe och så blir det vävnad. Så den här 3D-skrivaren som ni har, den här 3D-printen, ja. 
så har ni då istället för att ta in vanligt bläck i den mm. så har ni ett typ av levande bläck. Precis, det är levande material. Och i det materialet så har du då mänskliga celler. Så till exempel om vi ska pinta ut en broskbit för dig så tar vi broskceller från din egna kropp så att de sedan passar då såklart dig. Och så lägger vi in det i det här, i det här bläcket då, det här levande materialet. Och sen så skriver vi ut strukturen. Och sen är de, så det de cellerna kommer göra är att de kommer känna att de är i en miljö som de är vana vid. Så kommer de börja producera sina, alltså de, de sakerna som de ska producera då, vilket är då vävnaden. Och bete sig på det sättet som de ska. Så det är liksom en, det, det är komplext i det. Men om man tänker efter så är det ändå, det är relativt simpelt. För det, vi enda, det enda vi gör är att vi skapar bara en miljö för mänskliga celler så att de kan trivas. Kort och gott, om det är så att min njure skulle vara dålig, mm. hur skulle man kunna använda det här på det sättet då? Så i framtiden såklart, vi tittar långt in i framtiden, så, så vi kämpar ju, vår vision är att kunna eh, erbjuda en teknologiplattform som gör så att, så att man ska kunna printa ut mänskliga organ som kan bytas ut. Alltså organdonationsmarknaden är, är fruktansvärd. Det är ett för ett. Du har en person som är sjuk, en person som är frisk. Du delar med dig och ger en njure till den sjuka. Alltså det är ju inte... It's not sustainable. Du måste skapa en teknologiplattform och en marknad som, som är baserad när vi ska kunna producera organ. Och det är, det är vår vision. Det är jag, att starta det. Men när jag träffade dig även för två år sedan så visade du en njure som ni hade printat ut. Mm, en liten. Ja. ja. Det går att göra nu. Så, så själva strukturen går att göra. Men det, det som är det komplexa är ju uh, de små blodkällan till exempel. Så du ska kunna printa ut blodkäll som är du vet, 10 mikrometer eller en mikrometer. Um, och det är ju så att komma ner så små uh, strukturer och detaljer. Där är alltså the limit, uh, alltså begränsningen på teknologin idag. Men det är ju det som forskare jobbar på mest. Alltså. De, de jobbar ju på att konstant pusha den här teknologiplattformen till en ny nivå. Och det är för många av de kunderna vi har, som till exempel Harvard eller MIT eller uh, universitet alltså överallt i Asien, till och med här i Sverige, så, så jobbar man just på att, att konstant förbättra den här plattformen för att, för att göra det möjligt i framtiden att printa då vävnader som kan implanteras. Och hur kom ni på Cellink? Så Cellink var, så det var ett, det började som ett biobläckbolag. Så det är ju världens första biobläckbolag då, det här, det här spännande materialet, det vita, trevliga, goda, gooiga materialet. Och det var... Det var min far som hade gjort en hel del forskning på Chalmers i 7-8 år. Han har utvecklat då ett, ett biomaterial. Så han är biomaterialprofessor. Forskar just inom det området. Och jag fick, jag fick höra om det här via honom och, och, och då många av hans studenter som jobbade i hans labb. Där de, de pratade om att det här, är, det här materialet har en potential för att man kan liksom växa celler i det. Och jag kom på besök till deras labb för att, för att ta en titt på liksom vad de jobbar med. Och då hade de, en, de hade precis köpt en så här skitstor och, och, och dyr bioskrivare. Den var enorm. Alltså, riktigt fräck. Riktigt fräck grej. Eh, det kostade ett, vet, 200 000 dollar. Eh, och det var, det var egentligen där jag såg att fan, det, här är en, det här är en marknad och en industri som jag känner att det här vill jag jobba med. This is the future. Det, liksom där, det, här, är, det här kommer bli framtiden. Så du såg en, en dyr bio ja. Vad kostar den? 200 000 dollar ungefär. 
Okej, okay, så typ 2 miljoner, miljoner, miljoner kronor ah. någonstans och kände så här, det här, det här är för this is my life. Ja, men det är liksom framtiden liksom, när den rörde sig och gjorde massa coola ljud och sen så och sen skrev den ut en väldigt liten en liten bit liksom med det här bläcket och celler och så där. Det här liksom nu nu har vi en mänsklig broskbit. Nej men det är ju coolt. Oh my god, this is awesome. Ja. This is awesome. Ja. Men men så mycket händer liksom på på universitet att man 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 tar aldrig saker fram till marknaden hela vägen utan man man utvecklar något nytt coolt och sen så säger man ja men det går vidare. Och jag känner det här är jag vill göra det här. Det här, det här är det finns en framträdande. Så jag sa till farsan att jag jag köper jag köper teknologin från dig. Rent av ut och så och så startar jag ett bolag och så vill jag driva det här. Så han sålde det till mig och, och så lanserade jag då första, där, första biobläcket, första standardiserade biobläcket och sen så var det egentligen alltså marknadsföringstänk. Alltså att hitta en nisch i världen där man, där man kan vara först eller ensam, det är ju det ganska bra med, med tid och first mover advantage att, 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 att utveckla bolaget. Um, så så det, var, det var så vi började Och sen så såg jag också såklart att alltså, När vi lanserade det här första biobläcket Slängde jag upp en snygg webbshop uh, Och så skrev jag liksom En patron för 99 dollar Så var det som 3 milliliters patron uh, Eller fem patroner för Jag tror 499 dollar uh, Och så sa vi såklart då att, att en patron är sold out du måste köpa fem Så kom någon och köpte första kvällen Alltså första kvällen då vi lanserade där Så fick vi en beställning från University of Michigan Inte ens Sverige, det var liksom University of Michigan Kommer att köpa en patron, äh, fem patroner uh, Och det var ju liksom en, en, en känsla, ett certifikat liksom, där Det finns en potential där um, Börja utveckla liksom, Kör stenhårt uh, Men, men uh, vi Ganska snabbt började vi lista ut att det som, det som höll oss tillbaka egentligen var faktiskt priset på maskinerna. Okej. Okay. Det var för dyrt med så att ni hade gett, det här som ganska billiga patroner. Mm, relativt, relativt. Vi hade bra marginaler. Så, så, vi, så vi... Det var 99 dollar styck eller? Ja, 99 dollar typ styck och det är 700 spänn. rätt billigt att producera. Hur mycket men... kan man trycka ut då? Kan man printa ut en fot eller? Nej, 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 nej. nej det, det är liksom en det är 48 små broskbitar liksom. Det är ungefär det vad du behöver om du ska göra en väldigt liten studie. Okay. Um, och, men maskinen kostar ju då som sagt 2 miljoner kronor. Ja, det, det liksom, vem har råd med det? Tänk, liksom, tänk dig universitet i Indien som ska jobba på detta. Tänk att någon i Indien sitter och tänker, men jag, jag tror att jag har en ny lösning på, på en viss cancer. Mm. Och jag vill testa detta på, på mänskliga vävnader eller jag vill testa detta på mänskliga celler i en ny struktur. Då ska de alltså gå och köpa en skrivare för 2 miljoner kronor. För att ens komma in i det här Då missar man ju extremt mycket kunskap. Absolut. Absolut. Så det var så där kände vi att vi måste demokratisera den här industrin. Vi måste göra det möjligt för alla i hela världen att ha en skrivare på sin, på sin labbänk. Så då tog vi fram en jättekostnadseffektiv och en jättelätt, jättelätt att använda skrivare. Och den lanserade vi då för 4999 dollar. Så precis under 5000 dollar märket. Alltså liksom... Um, och tanken bakom det var ju kreditkort Så professorer och, och, uh, uh, och forskare De har en kreditkortlimit på 5 000 dollar Så om det är en dollar lägre så, så kan de faktiskt köpa dem med kreditkort Utan att behöva få godkännande från, från olika avdelningar 
Så ni började tillverka skrivare då Och här tänker jag på en fråga direkt Det fanns skrivare för en och en halv miljon kronor mm. Ni kom på då att Nej, vi vill göra skrivare för Typ 5 000 dollar Så typ 30-40 000 kronor mm. Vad var det första ni gjorde? Gick ni in på Alibaba eller kollade vilka som gjorde skrivare? Eller hur? <laughs> ja, ganska nära det är absolut. Blocket gick ni på. Nej men nej, nej men Alibaba liksom att titta på vad finns det för skrivare finns det några 3D-skrivarplattformar som vi kan lära oss från. Um, det fanns ju ett flertal olika amerikanska bolag och europeiska bolag till exempel MakerBot. MakerBot är en 3D-skrivar um, 3D-skrivarföretag som 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 tillverkar då um, just plastskrivare. Och de här plastskrivarna har börjat bli väldigt kostnadseffektiva. Så det man, det man kan göra är att man kan, man kan ta en sån skrivare, ta isär den och titta på konstruktionen och sen så egentligen använda sig av de komponenterna. Så det vi gjorde var att vi, vi köpte en väldigt kostnadseffektiv plattform och så tog vi bort det där printhuvudet vilket, vilket printar ut då plast, smält plast och satte vi på en spruta. En spruta mm. som sprutar ut bläcket. Coolt. Mm. Så, blev det en, så blev det en bioskrivare. Och sen så började vi sätta in vår egna IP och teknologi i det här och så började vi patentera en del av just den här skrivaren så att den skulle, så skulle kunna skydda den. Och det, blev en, det blev till slut en, en sällingsskrivare liksom. Den första var ju rätt ful och rätt, <laughs> rätt, rätt bulkig och komplicerad att använda men vi, vi fortsatte liksom bearbeta den och arbeta med den så blev den, den blev väldigt snyggt slut. Spännande. Mm. Kul. Vilken färg är den? Vit. Vit. Så här, krispvit, labbvit. Du vet, när man tänker science fiction så, så tänker man alla de här Star Trek-labben och sådana grejer. Så, så, man kan verkligen se den stå i det labbet. Och det är just den, man, ska, man ska ge den visionen. Det här är en produkt som, 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 som möjliggör framtidsforskning. Wow. Och det, det är en stor del av liksom, i designarbetet. Vi jobbar väldigt mycket med väldigt duktiga designers som, som, som tar fram just den här simpliciteten och, och Apple och, och framtid och Star Trek och så vidare. Det är nästan så att man skulle vilja ha en skärm, men jag vet inte riktigt hur, vad jag skulle använda den till. Mm. Du kanske kan komma med en rabattkod. <laughs> Ange framgång. <laughs> Ange framgång. Så, så får du för 3 000 dollar istället för 5 000 dollar. Plus att du får med 10 stycken bläckpatroner med Precis. levande celler. Ja, den, du den är inte du vill. Den är inte dum. Den är inte dum. Vi, vi har ju kommit in i gymnasieskolan nu. Så det är ju faktiskt, alltså industrin har verkligen öppnats upp. Så när vi började sälja de här där skrivarna så, så, så var det ju fokus mest på du vet, Harvard, MIT, KI, KTH, alltså de största bästa. Men, men sen började alla komma. Det var allt från, från ITT Hyderabad i Indien till, till University of, eller Kyoto University och rubbet, alltså allt. Men hur gjorde ni då i början för att lyckas få igång försäljningen? För mm. att ni hade det här den här surjan som mm. ni skrev ut med Precis. den vita surjan och ni har tagit fram en, en skrivare som var billig och bra ah. vad hände sen? alltså det paketet var ju allt man behöver för att börja jobba med den här teknologin och jag tror att det är där vi började bli väldigt unika vi, vi konkurrerade mot skrivarbolag som sålde väldigt dyra skrivare och, men, men det, det framgångsrika där var att vi hade bläcket så, så när folk och kunder kom och sa ah, men, Hur vet du att din skrivare är bra? Jo men vi har bläck också Så vi vet vilken skrivare passar bäst i bläcket 
Och när folk kom för att leta efter Black, jo, men då hade vi Black, men vi har också en bra skrivare som du ska köpa. Så det är liksom, vi hade ett paket, och det var väldigt unikt. Så vi hade det där paket och, och, och solutions-tänket, alltså en, en helhetslösning som ingen annan hade. Och där blev, det blev vår liksom unika försäljningspunkt. Men sen har det alltid varit, alltså, det har alltid varit stark fokus på försäljning. Det, det är en passion för mig. Det är liksom, du kan inte göra någonting i entreprenörsvärlden eller bygga bolag utan att ha majoriteten av tänket på försäljning. Så Sälink är ju en, en stark försäljningsorganisation. Vi, vi, har en, vi har ett fantastiskt bra globalt salesteam. Vi visste redan dag ett att det här är en global marknad. Vi har ju produkter i, i mer än 50 länder idag. Vi har fyra, fem, snart 600 labb som använder just utrustningen och biobläcken. Så det är en väldigt stark tillväxt. Men, men, men just alltså fokus konstant på försäljning. Ja, det känns verkligen som att ni har haft ett, ett starkt fokus på det direkt. Och du har, har varit den som har drivit den här punkten från början. Mm. Varför är försäljning så himla viktigt för, tycker du? Alltså försäljning bygger ju trovärdighet. Vi, vi pratade lite om det förut och det är liksom en, alltså man har en, du nämnde receptionisten ska sälja in att kunden ska ha det bra på bolaget när de kommer på besök. Det är, det är ett fantastiskt bra exempel där för det är ju, alltså alla i organisationen är ju säljare. Ja det är det väldigt många inte riktigt fattar. Nej. Att allt är försäljning. Allt är försäljning. Och sen är det vissa så här, lite mer eller mindre men man säljer in sig själv varje dag i en relation. När det inte funkar är att man har klinchat och det inte går ihop. Om man sitter i en reception, man är trevlig mot alla som kommer, man säljer in företaget. En vd säljer in mot ledningen fast den inte har en säljtitel. Alla säljarna säljer. Och på något sätt, vad jag tycker försäljning är så är det ju att man får ett förtroende av någon och att man kan påverka med det man vill. Och den andra personen på något sätt tycker att Nej, men det du säger stämmer. Mm. Precis. Och om det inte stämmer så är det ju för en bra säljares arbete att antingen ändra den åsikten eller komma med en lösning som, som gör så att det stämmer. Och det är just det som gör försäljning så vackert. Och jag, och jag tror att det är... För mig har det varit just att få med hela organisationen. För, för biotechindustrin är ju väldigt stel. Och folk som tittar och arbetar inne i biotechindustrin de vet ju att läkemedel är, det ska vara väldigt strikt. Det ska vara väldigt strikta guidelines. När du marknadsför till läkemedelsbolag eller till patienter så ska du använda de här strukturerna eller de här texterna och det ska vara legala och så vidare. Så vidare. Vi har ju varit väldigt, vi har tagit en sån här väldigt startup approach på biotechindustrin. Det är inte vanligt. Och jag tror att det har varit en nyckel för oss att växa så snabbt. Men, men just försäljningen och för att få forskarna i bolaget. Vi jobbar ju väldigt många forskare. Att få dem att tänka försäljning. Det är, om, du, om du lyckas med det så, så är det en fantastisk asset. Det är liksom en, en resurs som, som, som gör så att de kan nu använda sin kunskap, sin 15 års utbildning till att övertyga andra forskare. Det är sant, det är häftigt. Mm. De kan... litar man ju på, man litar på forskare. Ja, ja. Så liksom, har du en säljare som är en forskare, det är ju dubbel trovärdighet. Verkligen. Och det känns ju mer att man skulle starta ett bolag som ert och så lägger man allt fokus på produkten och förväntar sig att allt annat löser sig för att man har ju kommit på världens bästa produkt som ingen vet om. Precis. Men och det är, så många, det är så många gör. Det är så många forskningsbolag och så många teknikbolag som du vet, de är forskare i bakgrunden och så känner de nej men jag, det här är som du säger, det här är världens bästa produkt. 
alla måste ha den. Varför köper inte alla? Så gör de inget säljarbete. Det är säljarbete, det går till mässor. Det är att resa ut i kund. Jag spenderade 250-260 dagar förra året hos kunder. Wow. Installationer, dema utrustningen, dema bläcket, visa vi kan göra och sen till nästa. Det var någon situation när ni åkte till USA också på ett säljmöte. Mm. Jo, men det, det, det är många. Vi, vi, vi reser ju väldigt mycket, jag och Hector då. Eh, Gladiator. Med grunden. Eh, Gladiator. Gladiator. Hector. Ja, Hector. Han är en forskningsgladiator än. <laughs> forskningsgladiator. Forskningsgladiator. 220 kilo steroider. Boom. <laughs> det är klart du ska köpa den här. Biogrejen. Are you not entertained? Are you not entertained? <laughs> det är fantastiskt. I can print your sword. Ja, <laughs> ah, ett levande svärd. Ja, det Tänk när det kommer i framtiden det, det kommer. Att man börjar slåss Fast å andra sidan, när man levande svärd Då kanske man skjuter <laughs> Det är inte slakt sådär um, Men så vi spänner ju väldigt mycket tid ihop På, på resan och fot Och bor alltid ihop Dela rum, uh, spara kostnader Det är ju startup-livet uh, <laughs> Blir en del öronproppar <laughs> Han snarkar eller Hector? Ja lite Vi gör det. Gladiatorer är på 200 kilo ja, De snackar, de snackar. Mycket. De snackar mycket Men gladiatorer snackar Så det är, det är okej okay. Vi accepterar det Men du vet Efter, efter en månad Så blir man, man Man blir lite Det blir lite friktion Och man kanske blir lite trött på den där. Man känner nu, nu, nu är det dags Nu åker vi tillbaka hem Och så vilar vi Och sen så åker vi Baks ut på resan Men Vi hade ju en installation På Jag tror det var UVA University of Virginia En av, en av de främsta Läkemedels, äh, inte läkemedels, forskningsinstitutioner just inom medicin. De har köpt en, en, en av våra plusmodeller. Wow. Ja, det är, det är bra. 6 000 dollar. Nej, 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 det är 10. 10? Ja, det är 10 wow. på den. Då Får man med en liten skärm man kan kolla på Netflix? Och, så <laughs> <laughs> och sen så, så vi gjorde då, vi skulle installera för den här professorn och han var väldigt högt uppsatt. Så vi, vi ser ju verkligen upp till alla professorer. Professorerna är våra, det är våra rockstjärnor. De, vi, vi anser att det är, det är nästan gudar liksom. man, man avgudar de här människorna de har, de har satsat hela sitt liv till utbildning och forskning för att, för att ändra världen så när just de här forskarna köper instrumenten eller bläcken då det är det ju en ära att få, få ens vara där men så vi, så vi är lite trötta på varandra vi, vi har lite friktion och vi känner att låt oss göra liksom, avsluta den här installationen vi gör det positivt och sen så, sen så drar vi hem um, så vi, vi installerar allting, vi tar upp den här boxen, liksom, sätter upp den på bänken och studenterna kommer in och de låter den aldrig vara. För de är, de är fascinerade av vad som händer. Så man säger, ja, men kan vi få så här fem, tio minuter och sätta upp allting? Sen så kan ni komma och så visa vi. Nej, 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 vi, vi, vi sitter och tittar liksom. Så man blir nervös. Och vi fixar det här med skrivan och sätter upp allting och Hector sätter trycket och vi stoppar in patronerna. Det här bläcket är ju, det är ju liksom en, det är en vit massa, det ser ju väldigt biologiskt ut. Väldigt biologiskt. Alltså, alltså det, sperma typ. Ja, <laughs> precis. precis. Så det, är liksom, det är väldigt vitt och biologiskt. Så sätter in patronen och så säger jag, ja men nu är det klara. Så samlar vi allihop. Och folk är lite så här, det är skeptiska. Och de säger, ja, hur ska vi använda det här? Och hur ska vi lära oss det här? Är det svårt? Så vi bara, nej nej, det här är supersimpelt. Det här är det lätta som finns. Våra utrustningar är väldigt lätta. Och så ska vi så komma alla nära liksom för att titta på den här skrivan. Vi kommer ju riktigt nära. Och så ska, så ska vi sätta igång den här skrivan. Och Hector trycker igång den. Och så... Pff, och allt. Hela bläcket bara flyger ut. 
Och det, och det splashas överallt Och det kommer överallt oh. <laughs> Och vi är ju så nervösa Så vi bara oh, tittar shit. på den där och, vi, och så är det någon som gör det här lätet <laughs> Och vi bara faller ihop Vi börjar ju skratta och det är, ah. Men det var ju så vackert biologiskt liksom. Det var ju en biologisk stämning där inne Och så folk torkar sig lite Och sen så ah, ja men nu, nu kör vi igång igen Och så, så hade man släppt det där isen liksom. det var, Nu blir det okej okay. Vad sa professorn då? För att professorn kunde han skratta åt det, eller hon? Ja, han, han blev lite så oh, Damn, this is how it's supposed to be liksom. Och så man bara, ja, det, det är lugnt, det är lugnt Vi, vi fixar det här och så, så körde vi om Och sen så började du skriva ut och, så. Mm. och du åker runt då över hela världen Skulle ja. man kunna säga Och säljer in de här Precis 3D-printersna med bläcket Det är en charmigt säljsmetod skulle jag säga Man, man tittar ju på amerikanska sales alltså säljare från, från 40-50-talet när man sålde dammsugare till exempel man, man gick och knackade på dörren och så kom man in och så fick han visa dammsugarna ja, men här, så här funkar den och så här gör den och den är bättre än de här för att den gör det här och så stänger affären och så installerar det är samma sak fast just nu är det ju de främsta labben i världen. Så vi går ju till Harvard och knackar på dörrar och säger Hallå, kan vi få komma in? Kan vi få visa vårt bioprinter? Så ni bokar inte möten eller? Jo, försöka boka. Men och... Man försöker alltid boka, men ibland säger de Men kom in bara. Kommer det vara möjligt? Okej, okay. och då bara står ni där Tjena. Då står vi där. Uh, my name is Eric. My name is Eric. Gaten. Gatenholm. 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 And I'm Hector. I'm Dr. Hector Martinez. And we're here to show you the future of medicine. Wow! <laughs> And it's only cost $4,995. But now $39,000. <laughs> så det är ju flera modeller nu. Så det är ju verkligen utvecklat liksom wow. portföljen. Kul. Man är nästan lite sugen att hänga på på något sällan. Du får hänga med. Det är väl kul faktiskt. Verkligen. När ni har rört er runt Asien och sådana bitar då. För jag kan tänka mig att ni, ni måste ju möta otroligt mycket olika kulturer. Att det mm. som funkar om ni åker till KTH- det funkar inte riktigt i USA. Det som är i USA funkar inte om ni kommer in på något, något väldigt fint ställe i Kina eller Japan. Nej, nej. Det är ju olika säljsmetoder och säljstrategier i nästan alla olika länder. Eh, Sverige har ju en, en väldigt, eh, väldigt plan säljsmetod. Alltså forskare litar på forskare. Kommer jag in i labbet och ska börja sälja en skrivare så, så gäller det att jag kan allt. Och jag ska kunna säljtypen de arbetar med, jag ska kunna materialet, jag ska kunna erbjuda en lösning som, som, som verkligen tar dem till nästa nivå. Och det är mycket skepticism eh, i Sverige. Det är mycket, alltså litar man på säljare, inte alltid, men man litar på forskare. Så man ska jag kan tänka mig det också, för att du är inte, du är ändå 29 år mm. och du är inte forskare. Nej, jag är inte forskare, jag är eh, ekonom i bakgrunden. Redan där har du ju en uppförsbacke. Precis, precis. Om du skulle komma själv då skulle man bara, okej. Okay. Jo, men det är ju, alltså man, är, man har ju byggt en del trovärdighet. just med Exakt, det man nu kan göra. det ju mycket. Nu kan det man, väldigt mycket. Men, men jag skulle alltid ha med mig en forskare. Skulle jag säga. Om jag skulle sälja i Europa eller i... Ja, framförallt i Europa. Europa och Asien. Alltid med sig en forskare. Du behövs alltid en forskare. Ja, det, det är viktigt att ha med sig det. För att de ska kunna prata med varandra och prata Precis. lite andra prylar runt Precis. om som inte handlar om en produkt. Precis. De ska bara kunna Absolut. Så här, CO2-1218, CB3. CB4. CB4, vad, 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 vad tror du om den? Jo, men den matchar med K14129. Ja. Precis. Precis. Och du bara, okej. Okay. Jag bara, yes. 
Men just, det är just det. Alltså, bygga den här trovärdigheten handlar om att, att forskare ska kunna prata samma språk. Och, och jag egentligen, det jag ska göra är att jag ska, jag ska bygga en, en eh, jag ska öppna en, en kanal. Bryta ner isen och låta just forskarna prata med dem. Och det är viktigt att, att göra introduktionen på rätt sätt. Och sen så är det viktigt att konstant komma tillbaka till, till anledningen och meningen med mötet. För om forskare pratar så pratar man idéer. Men det är också vi där av en anledning. Och anledningen är att vi ska, vi ska göra en affär. Vi ska få dem att börja använda vår teknologi. Hur länge är ett cellmöte för er? Det kan vara allt från åtta timmar till... Eller från en timme till åtta till tio timmar. För jag tänkte det, för det är inte bara en timmes möte ni kör. Nej, en timmes demorna är ju... De är, lite, de är på kortare sidan. Och då tar vi, sätter upp vår skrivare och bläcken och så kör vi en presentation. Och så kommer alla studenter, 20-30 stycken. Och så kör vi en fräck demo och en presentation. Och har jättekul och printar lite coola saker. Och tar bilder och sen så... så, så återkommer vi då. Men de riktigt stora demorna, de är ju de är 8 till tio timmar. Och då, då, är det, då printar vi med celler, då printar vi eh, olika vävnader, vi använder olika bläck och demades kapacitet och så verkligen ger oss en helhetslösning till, till forskningsinstitutionen. Men hur är kulturen i Asien då? Kulturen i Asien är, är jättespännande. Det är en, för mig är det en ny marknad. Jag har inte jobbat med Asien tidigare. Jag har mest jobbat med USA och, och Europa i, i, i tidigare bolag och, och studier. Så, så egentligen Asien är helt nytt för mig. Men eh, det är ju till exempel Japan. Det, det är sån ära att ens vara nära de här professorerna. Alltså till exempel professor Yamanaka. Han är ju en, Nobel, en Nobelpristagare. Att ens få komma in i hans labb. Du vet man, man bugar. Det, du bugar första, första du gör. Du, du bugar när du går fram och träffar. Du bugar, du skakar hand och liksom... Um, tackar konstant för, för, för just att man ens får vara där. Berätta, kan, kan vi köra en lite grann? Vi säger att jag är professor och heter han. Ja, Yamanaka. Yam- Yamanaka. Yamanaka, jag vill inte säga fel. Jag tänkte Nej. säga Nej, jag något annat. Nej. Men jag vill inte säga fel. Jag vill visa respekt. Ja. Du visar respekt och visar jag respekt. Professor Yamanaka. Precis. Du kommer till mitt labb. Du ser mig mm. vid dörren. Jag öppnar dörren. Du vet att jag är där inne. Vad är det du gör då? Först är jag bugar. Säger du något? Jag säger, thank you professor Yamanaka. Thank you, it's an honor to be here. It's truly an honor to be here. We look forward to presenting our technology to you. Uh, if you may, if you have a few minutes, we would love to tell you all about it. Few minutes? Ja, men det börjar så. Okej, det är 10 hours. Ja, men sen kör Okej, och då sträcker jag fram handen då, eller? Bugar jag tillbaka till dig? Ja, nej, ibland. ibland. Du, du är ju professor Yamanaka. Va? Ja, så ja, du är ja. liksom... Du, mm. du är, så vi bugar, vi skakar hand, vi kommer in och så hälsar vi på de andra studenterna. Bugar för dem. Vi är ju alltså lägst... Vad jag anser lägst i, i den här... Hierarkin. Hierarkin, triangeln liksom. För nu. I början i alla fall. Man ska börja som, som lägst. Och, och, och sen känner jag, jag... Jag tycker alltid det är viktigt att man ska vinna sin, sin um, tillit just vinnaren från de här professorerna och till och med studenterna så att de ska kunna ställa de svåra frågorna och vi ska faktiskt kunna svara på dem och då känner man ja ah, men det här är ett folk som faktiskt kan någonting och så sakta levelar man upp liksom i, i nästa nivå ja men nu växer, nu blir de större och säljer inte här, ja men det här är ett bra bolag de vet vad de håller på med så det är, jag, jag tror att Förutom om du går in där till professor Yamanaka och börjar på topp och säger We know everything. You need this stuff. 
Get out. Det är så det. Det är så. Eller det är så jag tror att det är. Mm. Och, jag, och, och så som jag gjort det har, har funkat. Och det är så jag utbildar fortfarande nu nya säljare som kommer in. Och nya forskare som kommer in. Och egentligen alla i organisationen är att we're humble. Vi är liksom... Vi, vi finns för våra kunder och vi, vi är till just för att serva dem. Det är vårt jobb. Jag var i Shanghai för några år sedan med en idé jag hade då. Då träffade jag lite olika fabriker där. Mm. När man lämnade visitkorten skulle man alltid lämna i två, med två händer. Och buga lite. Ja. Och du ska alltid lägga ditt visitkort under deras. Aha. Det är jätteviktigt. För att visa just för att du är, du är under dem. Så de... Lägger fram sitt visitkort på bordet. Och då ska du ta ditt. Alla, de, de lägger ju fram med två händer ska de komma med sitt. Och sen ska du komma med ditt också. Så man gör, man gör ju en ceremoni egentligen. Alltså en, en, en hälsningsceremoni. Där, där, där de tar fram sitt visitkort. Håller det med två händer. Och ger det till dig. Och då ska du komma till dem med ditt visitkort. Håller det med två händer. Och sen ska du lägga ditt visitkort under deras. Aha. Och buga lite. Och visa att. Okej, jag är under dig. Ja, precis. Det är väldigt hierarkiskt. Jättehierarkiskt. Jättehierarkiskt. Det är så spännande. Det är liksom en... Du ska alltid ha en gåva med dig. Åker till Japan och har ett viktigt möte. Ta allt med en gåva. Är det så? Ja, men inget, inget du vet, jättedyrt. Men något av signifikans från, från vart du kommer. En liten orforskål eller en liten alltså, litet ljus eller en chokladlåda. Eller liksom, någonting som signifierar vart du kommer ifrån och att du... Då kommer den här långa resan för att... Lämna den här gåvan till Precis. dig. Och så det ska vara något från hemland. Så man kan inte gå ja. till Jap- ja, ja, japanska affär och köpa en iPhone. Typ. Det ska... <laughs> Nej, ska... Här är den senaste, ja, senaste iPhone X. Senaste. Precis. <laughs> Kom så här, 15 lax. <laughs> den är svår. Nej, jag Nej, det. Det. det är ingen bra. Nej. Nej. Men i Europa är det ju inte så. Och i USA är det inte så heller. Utan där är det mest... Liksom... Visa vad du har. Det hade ju varit roligt om du hade kommit in på någon handels- eller KTH eller... Med en iPhone. Med en iPhone. Och sen ger <laughs> en japansk en iPhone. Ja, japansk iPhone. Jag har senast... <laughs> De bara, vad gör du för något? <laughs> men jag tillbringar mycket tid. Okay, så att, mm. Men vad brukar du ta med dig på de här mötena? Eh, chokladask. Chokladask? Ja, chokladask eller ett, ett ljus. Vi har en fantastisk säljare i, i teamet nu som... Hon är ansvarig för hela asiatiska marknaden. Eh, Tomoko heter hon. Hon är född i Japan. Studerade mandarin och bor nu i Sverige. Eh, hon, är, hon är helt otrolig. Så hon tänker på allt sånt. Det är ju hon som har lärt oss allt det här. Liksom, att man måste göra alltså, visitkortritualen och, och ta med sig gåvor. Och, och verkligen vara, vara under och, 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 och växa fram. Och lyfta upp sig själv. Mm. Men jag ska säga att det funkar i USA också. Och det funkar i Europa också. Till exempel titlar, det är en sån sak. Jag, jag avgudar ju titlar hos professorer. Har de en PhD, eller alltså klart de har en PhD, men är de professor? Du måste alltid kalla dem för professor. Det, det, är, en, det är en sån sak som egentligen kommer från, från, från barndomen, tror jag. Min far är ju professor och han var ju väldigt tydlig med från, eh, från ganska ung ålder liksom, att, att bli professor det är, en, det är en ära. Liksom. Och man ska, man ska respektera dem som har, som har lyckats göra det. Och det håller vi med oss. Så för mig och Hector, det är, vi träffar professorer. Vi är liksom... Oh, professor, you're, it's an honor to be around you. Thank you for, for, for taking the time. Stort, superbra tips bara allmänt. Mm. Visa lite mer respekt än vad 
konkurrenterna inte gör eller vad andra inte gör. Det handlar om lite lite bättre så kan man vinna mycket förtroende. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Skulle man kunna kolla lite grann på så här att hur skulle... Hur tror du att framtiden kommer att se ut för en människa? Mm. Förutsatt att den här branschen nu och Sellink flyger som det verkligen verkar göra. Men hur kan det se ut om så här 20-30 år? Vad är det man kan göra då som man inte kan göra idag? Och jag tror att det kommer, det kommer såklart handla mycket om hur, hur aktivt och hur snabbt vi kan arbeta framåt och, och, och komma fram med de här lösningarna som vi gör. Men, men jag tror att om, om, om 20-30 år så kommer vi se implantat som är 3D-printare. Vi ser 3D-printade implantat idag. De implanterar 3D-printade delar i folk idag. Det händer redan. Och, och det bästa med det är ju för att det vi kan göra med en 3D-printad vi kan, vi kan skapa en form som passar just dig. Om du skulle mot all förmodan och, 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 och skulle vara väldigt otydligt men du skulle skada dig och vi skulle behöva fixa en del av till exempel din höft skulle inte det vara idealt om vi kunde printa ut en höftbit som passar dig alltså perfekt det är ju idealt så man ha liksom en liten större eller lite mindre höftbit så man, man, det ska ju passa helt perfekt och det, och det är ju egentligen det finns ett bolag som heter Arkham eh, jättespännande svenskt bolag de, gjorde, de gör 3D-printrar för att printa ut metall och just deras implantat har ju redan gått in i kroppen så de, de, de 3D-printar höftdelar som, som implanteras i människor. Eh, och sen så är det ju... Just på den aspekten så känner vi att det är ju så industrin kommer röra sig. Om vi ska ta fram ett läkemedel för, för, för en sjukdom. Varför just bara då titta på sjukdomen? Varför inte titta just på hur sjukdomen eh, påverkar just den här patienten? För vi alla påverkas ju på olika sätt- så det, det hela läkemedelsindustrin arbetar sig mot just nu är ju personalized medicine. Eller personifierad medicin och personifierad forskning. Där man inte bara studerar medicin eller läkemedel utan man studerar läkemedel som funkar specifikt på en patient. Ännu mer invecklat. Ja, precis. Så att det är kanske olika läkemedel, olika konstellationer som funkar på olika volymer, person. olika mängder. olika. Liksom, du och jag, vi, vi är rätt bajtiga killar. Eller du är bara Du är stark. <laughs> du behöver ju mer läkemedel än vad en, 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 
en, en 25-årig tjej skulle behöva, kanske. Och just kunna se de skillnaderna och veta precis att ja, men, jo, men, men, men Alex han behöver den här mängden för att bli frisk. Hon behöver den här mängden för att bli frisk. Ja, bara där är en stor skillnad. Nu är det att man läser på ett paket. Ta två tabletter, det är exakt Om samma Om du är fälla. över 13 år eller 15 år eller vad exakt. det nu är. Exakt, så är det. That's it. Det är liksom skillnaden. Kolla plåster. Plåster är för vita människor. Ja, men det är ju hudfärg som ja. är ljus. Ja, ja. Som är vit. Det är ju först nu man har kommit med olika hudnyanser på plåster. Det är, alltså, det, där är det en sån praktexempel på hur hela industrin börjar röra sig mot personalization. Och, och att man ska vara kundinriktad på ett helt nytt sätt. I framtiden så kommer man väl också göra typ tester. Jag såg eh, någon grej om att eh, alla toaletter i framtiden kommer... Så här, man går och avför sig själv eller kissar eller något sånt där så tar det automatiskt ett avföringstest. Så ser man en skärm framför. Shit, så att istället att man kanske bokar en tid någon gång i halvåret mm. eller inte ens det, man kanske gör det om det händer någonting så kan man se varje dag sin status på urinutavföringen. Shit, vad fräckt. Jäkligt coolt. Det är skitfräckt. Det, det matchar ju väldigt mycket där också. Och då ser man att du har för lite C-vitamin eller D-vitamin eller nu du håller du på den här sjukdomen. Du måste ja, äta precis. den här roten. Mm. Måste fira det här. Precis. Det är ju det är en helt ny nivå. Men det är, ju, det är ju dit alla rör sig. Dina skor. Alltså den nya trenden är ju skorna ska passa just dina fötter. Du har ju de alltså bolagen som Scholz men du har också Reebok. Du har Adidas som jobbar med att faktiskt 3D-printa skor nu. Det är ju hur fräckt som helst. Men jag är ju så extremt fascinerad över... Hur framtiden och allt det ni gör och andra bolag gör. Hur tror du att hela sjukvården kan se ut? Och har du några exempel på det? Jag tror att sjukvården som, som vi pratar om det rör sig mot mer alltså personalized och mer eh, fokus såklart på individen och specifika patienten. Allt rör sig redan nu idag då vi ser alltså appar och, och som du pratar om toaletten som, som, som är smart och faktiskt vet när du är sjuk eller om du måste eh, förbättra ditt tillskott. Uh, men men om, om 20, 30, 40 år kanske så ser vi ju alltså det, kom, det kommer förbättras, det kommer röra sig ännu mer mot just alltså utbyte av vävnad. Och jag tror att, och att man kommer uh, verkligen förstå i ett, i ett tidigt skede att ja, men du, du börjar bli sjuk, du ser signalerna, du vet, du vet liksom vad um, man känner igen hur en sjukdom ser ut i väldigt tidigt stadie. Och redan då kan ta ett beslut om i den här diagnosen så vi ska, vi ska ta och byta ut din vävnad eller vi ska, vi ska reparera din vävnad eller vi ska ge dig en medicin. Um, jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om, om biologiska material. Att, att kunna reparera med någonting som, som inte bara håller i tio år. För dagens material och dagens implantat, de har livslängd ibland på, på bara tio år. Vad gör man efter det? Det är ju liksom, då får du stoppa in en ny. Och en ny, och en ny. Och det, det, är liksom, det är inte hållbart. Men tror man kommer kunna göra ett bättre hjärta? Nu kan man väl göra delar av ett hjärta kan man ju pinta idag. Men vad är ett bättre hjärta? Men det är sitt... det som är... Du vet, för när man pratar framtid så måste man tänka... Vad är ett bättre hjärta? Att alltså, göra ett hjärta... Det, du, vet, du kan ta ett hjärta från en gris. Och så, och så kan det leva. Och så, och så kan du sätta igång det och så pumpa blod genom det. Men om ett hjärta kollapsar... Hos en människa efter 40 eller 50 år. Är det ett bra hjärta? Nej. Hur gör man ett hjärta bättre? Och det är ju sådana frågor som... Men det kanske är elektronik i dem. Att kanske. man förstår och att kanske. det har någon typ av... 
jag vet inte, reservfunktion. Vi säger att om man hade gjort en någon typ av mänsklig robot. Hade man byggt den roboten, hade vi varit modellen. Man har antagligen försökt göra bättre. Men det bättre. är det som är frågan. Liksom. Vad, för det, det de forskar just nu på mycket på MIT och Harvard och de andra institutionerna är att varför ska vi replicera den alltså biologiska och anatomiska strukturen som redan finns? Alltså varför printa ett hjärta så som ett hjärta ser ut? Varför inte göra det bättre än när vi ändå är igång? Och då är det, liksom, då, då är det ett helt nytt tänkesätt. Liksom. Vad va, varför göra ett brosk som är gjort bara av broskceller och broskvävnad? Varför inte kombinera någon annan vävnad där inne som kanske skulle hålla längre? Så det är, liksom, det är de frågorna som, som vi börjar ställa varandra. Och det är, det är där som det blir så fruktansvärt spännande. Tänk dig ett USB-minne. Varför, varför inte göra ett biologiskt USB-minne? Alltså en, 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 en hjärncell kan ju, kan ju... Eller en mänsklig cell kan ju spara så fruktansvärt mycket data. Varför gör man inte ett USB-minne som är gjort av en biologisk vävnad som man kan printa? Och så sparar man all sin data där. Så tar det liksom jättelite plats. Och sen kan det dessutom, jag vet inte, beräkna saker. Men du vet, det är, det är sådana tankar man måste kunna börja gå in i just nu när, när vi pratar om den här biologiska revolutionen. Extremt spännande. Tänk om ett nytt hjärta är bättre för en fyrkant. Eller en triangel. Eller just att formen i sig har någon inbyggd mekanisk rörelse som gör så att... Jo, men den slits mycket långsammare om den ser ut så här. Ja, men precis. Hur tror du att det här kan kombineras med AI då? Det är en bra fråga. För att AI är ju någonting som... AI. Jag träffar ju bland annat Max Temark. Ja. Han är en av de forskarna som ser det som ett stort hot. Även Elon Musk har ju pratat en del om det. Mm. Men sen finns det ju ett gäng andra som ser det som en, en stor del av evolutionen. Precis, precis. Och det är ju alltså... AI, jag tror att i dagsläget så är det nog mer av en... Alltså AI används ju som ett, som ett sätt eller en metod att förbättra... Med hjälp av alltså, lärningskapacitet för, för, för dator eller system. Så till exempel att använda sig av att ja, vi, vi, vi går alltid den här vägen. Eller till exempel när vi printar våra strukturer så printar vi alltid att de ser ut så här. Och, och via AI så kan vi ändå, så kan vi ändå förbättra de här strukturerna på, på något naturligt sätt genom att alltså lära in, köra en, en del machine learning och lära in systemet. Ja, men så här ska det funka istället. Men jag tror att AI är en. Du vet, det är en, jag arbetar inte mycket med det Så det är svårt för mig att, att egentligen Säga alldeles för mycket om det men, men jag tror att det känns som Det är väldigt tidigt och folk är Folk blir väldigt rädda mm, Jag förstår De är, det, är liksom, det känns som att det används mycket För en skrämmande syfte idag Och jag tror att det, Många bolag har använt sig och jobbat med AI I flera år redan Och man har inte sett det utan det, det Först nu det börjar bli något som, är, som kommer ut i publiken för er som undrar då så är AI då Artificiell intelligens där datorn Lär sig själv en bättre lösning mm. Skulle man kunna säga så precis. Ja, precis Hur ser den framtida läkemedelsforskningen ut då? Läkemedelsforskning är ju fortfarande en sån industri Som man jobbar väldigt mycket med djur, djurstudier till exempel Och det är rätt barbariskt Alltså använda sig av, av råttor och, och möss och hundar och vad man nu använder sig Har du varit på någon sån, något sånt labb? Där man använder sig av, av djur? Ja. ja, flertal. Hur ser det ut där? Är det så att de har, har de en och en eller kan du komma in? Nej, och sen så nej det, är, de det är liksom alltså man, extremt du ser många aldrig, överallt. Du ser ju aldrig djuren. Det är, de hålls ju på en, på en väldigt skyddad facilitet. Så utan, de flesta labben gör ju djurforskning. Och det, djurforskning är tyvärr, det är en... En, det behövs 
för att hålla patienter och hålla människor eh, säkra. Men det jag tror är att vi kommer röra oss mot en industri där vi använder oss mindre och mindre av djur. Och det gör mig väldigt glad. Och, och det känns väldigt bra det känns, känns fantastiskt att kunna få arbeta med en teknologi som kommer potentiellt kunna byta ut djurstudier. Och det är just det vi jobbar så starkt med idag att kunna erbjuda. Istället för att testa till exempel läkemedel på en, på en råtta eller på, på en hund eller på en mus. Ja men då kan du testa det på en mänsklig vävnad. Så om du vill, om du vill veta hur den nästa massa, alltså nästa medicinen för... för nästa aspirinen funkar eller, eller vad som helst jo men då måste vi testa den på en levervävnad och idag går man in i en mus eller en råtta, det är där man börjar och så ser man hur funkar just den här medicinen i leven på en råtta och då ser vi att den bryts ner och råttan överlever och den blir inte sjuk och den, den visar inga konstiga symptomer men sen när man går in i människor efter det då visar det sig att då har man komplikationer. Och det är det det betyder är ju att, att djurmodellen är inte alltid lika relevant. Och den är inte alltid lika realistisk som man tror att den är. Det är just därför vi känner att ja, men om vi kan testa våra mediciner på människor i ett tidigare stadie utan att använda oss av faktiskt levande människor, då är det en ideal situation. Och då kommer de här printade vävnaderna ut. Så, så, så vår teknologiplattform används ju väldigt mycket idag redan för att printa ut små vävnadsbitar, till exempel en liten mänsklig lever. Och sen så kunna testa eller, eller ja, prova nya läkemedel på den här leverbiten. Och då vet vi i väldigt tidig stadie, jo men leverbiten dog. Eller leverbiten blev sjuk eller den cellerna började dö. Ja, men då är inte den här medicinen redo. Så det finns en, det finns en väldigt stor potential just i, i läkemedelsområdet. Uh, och sen i samband med det också cancer, cancerforskning där man faktiskt kan printa ut en patientspecifik cancertumör och sen så testa olika mediciner och läkemedel på den här tumören innan man hoppar, hoppar in på det på patienten Precis. och sen Precis. sker en massa stora bieffekter <gåll> då kan man köra någon så här turbotest på cancern Precis. Och sen bara, de här tre funkar inte de här skiter vi för det är också biverkningen på de här tre som du kommer slippa nu så den här kommer vara den här biverkningen på den kör vi på för du kommer överleva men du kommer tappa ett ben men vad har vi blivit <laughs> precis <laughs> något i den sidan men det är liksom just, just så att du får den här möjligheten att, att screena dina mediciner på patientspecifika tumörer som jag sa till dig för två år sedan så är jag lite intresserad av eller ganska mycket intresserad av att försöka leva längre mm. än de här 80 år. Man pratar ju om också att på jorden så är den som ska leva 200 år har jag för mig att man säger har redan fött. Ja just det. Nu man, tror man säger det. Det är rätt sjukt. Jättehäftigt. Det är väldigt häftigt. Men tror du att man kommer kunna göra ganska mycket strategiska grejer nu så att folk lever i alla fall länge? Kanske inte för evigt men man kan den här bilen som åker runt. Jo men det här. tror jag. Jo men det tror jag. Absolut. Jag tror att det är Uh, alltså det som jag nämnde det är liksom när alltså 3D printer implantat. Det är ett spår och det är en väg mot, mot, mot en bättre framtid. Just att du kan ha mer uh, kroppsdelar som faktiskt passar så att du behöver göra mindre operationer. Uh, du behöver minska tiden som, som patienter ligger i sängen. Uh, du, behöver minska, du, du behöver minska tiden då patienter har ont och, och, och tar skada av, av, av de problem de har. Jag tror att vi, alltså hela samhället rör sig mot en mer 
mer hälsosamt mer rörelser du pratar om att man ska stå varje timme man ska röra sig varje timme det tror jag absolut jag tror att det är otroligt viktigt jag tror att det är sådana saker som kommer in i, i just um, sättet som, som, vi, som vi lever på som gör så att vi kan leva längre sen finns det inget recept men vi kan ju, alltså man, man testar ju sig fram man vet ju vad som inte har funkat förr i tiden är det några saker som du har åkt på vägen när du har träffat forskare och professorer och folk som forskar inom cancer och allt möjligt är det någonting som du har ändrat på dig själv på den här resan att okej, okay, det här ska jag försöka göra lite mer av det här ska jag inte äta jag ska försöka att inte kanske tänka på det här sättet eller mm. som du har ändrat så på, som person på de här tre åren Jo men en del, uh, ingen rött kött äter aldrig ingen rött, rött kött. kött? Aldrig, nej Du skulle aldrig göra det? Nej, jag äter inte det Jag slutade äta rött kött tre, tre fyra år sedan Berätta varför det är inte bra för dig. Jag, läste, jag studerade med en, med, en, med en roommate i college. När jag gick på Virginia Tech University så, så eh, började vi studera. Eh, vi läste en bok som hette The China Study. Fantastiskt bra bok. Den pratar jag har hört om, mycket om den. Ja, du måste jag har inte läst den. Jag vet att min fru Ida läste den. Du måste läsa den. The China Study. The China vi, study. Lä- vi lägger också in den här i... Nyhetsbrevet, har du inte det så är framgångspodden.se lägger vi in de bästa sakerna Erik säger. Kommer bli ganska mycket, du säger ganska mycket bra grejer. Nej, nej, nej. <laughs> Men även The China Study. The China Study är bra. Uh, den pratar mycket om just alltså, föda och varför veganism är, är framtiden av föda. Och varför man ska, man ska röra sig mot det. Så, så det var ungefär 6-7 år sedan så rörde jag mig mot, mot veganism. Jag var vegan i ett, ett två någonting. Uh, gick tillbaka till att börja äta fisk. Men det är ju Japan till exempel. Det är, en av de, det är en av de länderna där man äter i princip bara fisk. Fisk och lite grönsaker. Och där lever folk väldigt länge. Så det ligger någonting i det. Så fisk, fisk har en potential. Men, men sen så går, gick jag tillbaka till veganism. Eh, och sen så någonstans blandningen är vegetarianism. Och sen så nu tillbaka till pescetarian. Eller äta fisk. Eh, men rött kött, kyckling, eh, gris... Allt sånt har jag slängt ut. Aldrig? Nej, aldrig. 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 Det är inte jag heller. Du, du är veganare? Ja. ja. Alltså jag kan äta... Jag är typ till 95 procent. Ja. Jag skulle kunna ta någon gång då och då smör på macka. Mm. Så skulle jag kunna göra. Mm. Men det är, som sagt, det, jag tror att det är... Alltså, alla kommer ju röra sig mot det. Det finns ju mat nu i USA som... som det finns hamburgare. Den heter Beyond Burger. Eller Beyond Meats. Och sen så finns det Impossible Burger. Det är två sådana veganhamburgare som är, är helt otroliga. Ja. De är helt otroliga. De är, liksom, alltså de, de är blodliga. De är lite råa i mitten. De smakar precis som hamburgare. Det är häftigt. Man har ju börjat nu också. Det kommer väldigt mycket bolag som man, man odlar upp kött. Precis. Så det är ju någonting som man rör sig till väldigt mycket. Alltså allt med den här veganska, det är bara... Det ökar ju. Mm. Kolla Oatly, de omsätter en miljard nu det här året. Och de har en budget på två och en halv nästa. De exploderar. Det är så att de har inte tid. Man går in i en affär, det är slut. Mm. Helt, helt otroligt. Men det är häftigt. Mm. Det är häftigt. Och sen är det också att se hur det ser ut om tio år. Alltså hur det såg ut för tio år sedan. Jag tog ju för fan svenskt hamburgrekord för tio år sedan. Nu ska Grattis! Jag, inte ens... jag ska precis gratta honom. Tack. Det kanske är att du grattar mig till min egen död. Nej, Nej men det tror jag inte. Jag tror att man, jag tror man, alltså, människokroppen är helt fantastisk. Den, den, att, man kan, att den kan ändras. Att den kan bli bättre. Och den kan, så häftigt. Att den, kan liksom, den vet vad som påverkar den och göra ändringar. Så att man ja, antingen sämre eller bättre. Men, men 
Jag hade ju jättemycket problem med min så här, akne under egentligen alla år till jag var 30. Sen för ungefär tre år sedan, tre och ett halvt, då slutade jag med, ja, med mejeriprodukter och kött. Mm. Och sen bara på typ två månader så blev det så här. Allt försvann. Så jävla, typ allt försvann. Och jag har problem med hela livet. Jag undrar varför jag, när jag var 14 år, gammal, bara, då hade det kommit in tonåren så då bara, okej okay, jag får acceptera det här. Sen mm. bara, bam, försvann. Helt sjukt. Helt det fantastiskt. är jättebra Det var ju att kroppen tyckte att nej men, man får information. Alltså, akne och, och sådana bitar, det är ju informationer i kroppen mm. som, som försvann då. Men vill du pressa dig in din egen ålder till så här 120 år, 130 år? Eller? Kommer du göra allt för att du ska kunna inte dö när du är 80? Jag tror att alltså det, det beror på hur mycket man hinner göra innan man är 80. Alltså, vad, vad man vill lämna efter sig. Och, och, och för mig känner jag att jag, jag vill ju lämna efter mig något som, som, som folk minns. Men det här, är, det här är en teknologi, det här är, en, det här är liksom ett område som, som, som den här personen lämnar efter sig som har gjort, som har förändrat folks liv. Och, och, och det finns ju massor av olika sätt att göra det på. Det finns ju det finns att göra bet, bättre veganföda, det finns att göra eh, nya studier, det finns att göra podcasts som, som så får folk att. att, att att bli mer framgångsrika eller att pusha sig själva. Men det, det finns massor olika sätt att göra det på. Men just att ta den stämpeln, det är ju det är odödligt. Odödlighet finns bara om du skapar någonting större än dig själv. Och då är det ju någonting som, som lever vidare. För det är 200 år, det är inte odödligt. Det är extremt intressant att ha det här, Erik. Och det är också... Jag själv personligen tycker det är väldigt intressant. Det är hur ni kan gå från att ha en idé. Ni börjar sälja före ni hade ens den färdiga produkten. Just det. Eller hur? Mm. Det börjar ni göra. Mm. Och sen hade ni en hum om hur ni ska skapa det. Ni paketerade det. Paketerade de där lådorna på något sätt. Så du skickade ut den första kunden. Berätta den grejen. Jag tror den, den stora grejen var ju att man, man, har, man har idén hur... Hur andra bolag har gjort det. Va? Man, man, man tittar på... Jag menar, till exempel Apple när de började sälja sina produkter. När de började starta sitt bolag. De började i ett garage. De började bygga ihop alltså, små datorer eller chippen. Så gick de och sålde. Det, det ska inte vara svårare än så. Om det är svårare än så så, så, så får, man, jag tror, får man tänka igenom sina affärsidéer igen. Men, men det var så vi började. Vi började med att ta fram produkten. Komma på ett namn. Något, något catchy namn. Och sen så och så ut och visade det. Och det första vi gjorde, vi åkte till en mässa i Boston. Det här var, det här var september, nej det här var, sorry, det här var juni 2015. Så åkte vi på en mässa i, i Boston. Och då hade vi då hade vi ett litet bås. Vi lade in alla pengarna där för att ta det där båset. Jag tror det kom 300 forskare till den här mässan. Vi köpte en roll-up. Stod det så. The first universal bioink in the world. Wow, det låter lite grann som framgångspodden ja. Maybe the biggest podcast in the world Precis, precis um, Och så stod vi där på mässan Vi hade våra små bläckpatroner Och så kom folk fram och liksom oh, What is this? This is bioink This is the first universal bioink in the world Så okej, okay, tell me about it Och så liksom berättade man Så här kan du göra det, har du en bioskrivare? Nej det har vi inte, okej okay, men Då får ni liksom skaffa en eller Ja, och så kommer nästa, har ni en bioskrivare? Ja, men vi har en bioskrivare. Okej, men nu, ni måste prova det här bläcket. Och så sålde vi en patron och sen så kom, så kom någon annan och så jag skickade en bild till det. Det kom en kines, eller tre kinesiska forskare. Och de var ju väldigt fascinerade av det här biobläcket. För de hade ju de hade en väldigt dyr skrivare i sitt universitet. 
Och så och de sa, oh, we buy now. We buy now. Och jag sa, nej, nej, nej. Så det, 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 det här produkten är inte liksom paketerad helt rätt. Utan det, det är prototyp. No, no, no. We buy now. How much? 99 dollars. <laughs> och så går de med cash. Och så kör du liksom. <laughs> så blir det en cash-transaktion på mässan. Det är helt fantastiskt. Magiskt. Ja, så de stod och räknade cashen här. Och så la jag så cashen här och så ja, ni får den här. Och så får ni rabattkod för nästa gång ni köper. Men sen var det ju, det var ju svårt just det att vi hade ingen skrivare. Vi var ju... Vi hade ju bara bläckpatronerna. Ja, ni själva som bolag hade inte ens en egen skrivare. Nej, nej, nej. nej. Vad kul. Ja, så det är som om liksom... ni målar tavlor, men ni har ingen papper. Ni Precis. har bara pennor. Precis. Så vi har till... världens bästa pennor för att måla tavlor. Ja, kolla hur fräkten funkar. Fast, nej, vi kan inte visa det. Har lånat papper så kan jag visa att den funkar. Sell me that pen. Precis. Det är liksom den, det tänket. Och vi, och vi insåg det relativt fort där på första dagen på mässan. Shit, folk vet inte hur bra det här bläcket är. De ser inte hur det funkar. Då måste jag skriva det. Um, men vi kunde inte fixa en skrivare på mässan. Så, så vi, vi gick till vårt hotellrum. Så tog vi, tog vi tvn. Från hotellet. Tog ner från väggen. Och så kopplade vi loss den. Och så sprang vi tillbaka till mässan med den här tvn. Och så ställde vi upp tvn på bordet. Och så, och så visade vi en video. Hur bra det här bläcket är. Och det hjälpte. Det hjälpte väldigt mycket. Så folk kommer ju liksom förbi och bara, Wow, look at that, oh, look at that video. Oh, it's print, it's, oh, it's in here. Ja, ah, fan, det är liksom. Ja, ah, yeah. Och så började det sälja arbetet. Så så började vi liksom första försäljningen. Vi är väldigt visuella, vi är väldigt, väldigt snabba med att visa liksom. Så, så här funkar produkten. Minns du vad det kostade den här platsen? Oh, det kan ha kostat 2-3 tusen dollar. 2-3 tusen dollar? Ja. Och det var typ inte mycket mer pengar än vad ni hade då, eller? Ja, det är liksom, det är vad man hade. Det är liksom, man investerar allt för att gå 20-30 tusen spännande ni. Sen hade ni de här, de här patronerna. Mm. Och där var ni. Och sen var ni the first bio, bio Inc. company. Bio Inc. company in the world. Wow. Coolt. <laughs> jättekul, jättekul. Um, var det bara tre år sedan? Det var bara tre år sedan. Det var tre år sedan. Ja. Tre och ett halvt. Tre och ett halvt år sedan. Och idag? Nej, fortfarande. Idag, har du, checkar du, idag checkar du ju värsta... Första middagarna. Nej, det gör jag inte. Du bara sitter med guldkniv. Ja. Vi sitter ju... Ja, på lite extra socker på cornflakes. Ja, istället. Nu, nu kör nu åker vi. Nu åker vi. Vi har ju... Det är ju väldigt trevligt att skapa en, en kultur har vi märkt. Alltså att, att skapa en, en kultur på bolaget är, det är prioritet nummer ett. Så, så från början, hårt arbete. Du kommer inte till säljning, kommer inte. Du är redo att alltså, göra fantastiskt hårt arbete. Men du kommer att ha det otroligt kul. Det kommer bli det mest lärorika, det roligaste och det mest spännande resan du kommer att göra. När får jag börja? När vill du börja? <laughs> jag måste först ta min 15-åriga forskningsstudie så att jag kan bli en säljare. Säljare. Jag, jag kan börja som säljare. Jag måste ja. först plugga 15 år. Ja, 15 år. <laughs> forska. Nej, nej, det behöver du inte. Det behöver inte, inte forska. Alltså, inte, inte alla säljare. Vi har många säljare som inte har forskningsbakgrund. Mm. Men, de men, säljer inget. Jo, då, det gör de. Jo, de är jätteduktiga. Men, men vi jobbar mycket. Vi, som ni som ni vet själva. Vi, ja. 16-18 timmars dagar. Och mm. äter middag varje dag. Med folket. Ja, så ni på jobbet att käka middag ihop? Absolut. Okay. Alla som stannar. Ja, alla som stannar. Liksom. Ja. Så, det är mycket folk i produktion. Det är folk i utveckling. Alltså, Säljning är ju en unik plats. För att vi har, vi har allt under samma tak. 
Så är det produktionsfacilitet i Göteborg. Avskrivarna, bläcken, alla, alla egentligen produkter runt om det här. Vi har forskning på biologiska sidan. Cellforskning, vi har hårdvaruutveckling, vi har mjukvaruprogrammerare. Vi har marknadsföring, vi har säljsavdelning, vi har finansavdelning. Hur många är det nu? Snart hundra. Vi... Det hade varit kul om du sa så här fem. Fem. Det är allting. Alltså jag har marketing. Det är alla mina hattar. Nej, men det, man brukar ju ha de här hattarna. Det är ju det, ja, ja. det som ser jävla kul. Ja. Liksom man, man, och då har man ju den här... Man måste alltid ta det steget baklätt och säga men nu, får, nu får man sluta micromanage. Och så får man lita på folk att, att, att göra sitt bästa. Um, och det är en viktig del av, av resan såklart. Men... men det är ju så kul att se hur folk utvecklas i sin egen organisation. Hur alltså, stjärnskott liksom bara växer och, och, och blir proffs på att sälja. Liksom och och blir, blir, vinner pris som, som bästa forskare och sådana grejer. Vad har ni för saker då som du gör för att bygga ännu starkare företagskultur? Du sa mm. en sak precis att ni käkar middag ihop. Mm. Är det några andra saker som du har försökt göra för att bygga den här kulturen? Åker ni och krökar ner varje vecka och käkar Rött, nej, rött nej. Kött. nej, 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 det inte. Vi, men vi är en familj. Det är en familj. Så det är väldigt viktigt att, att, att man, man, man känner att när man kommer in på säljning, your family. Det är, man, man är man är mot varandra. Man, man behandlar varandra med respekt och man är man, du vet, det är saker som man, 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 man egentligen man behöver inte nämna allt, men det är liksom man ändå behöver göra det för att, för att, för att få den förståelsen att man, man, ska, man ska respektera alla både professorerna och, och medarbetarna och man ska vara man ska pusha varandra lite och, och liksom inte säga ja, men, ja, men vi gör det imorgon, nej vi gör det idag tillsammans, let's do this man, man skapar en, en tro i den här blåa färgen det är ju fantastiskt fint rum här, det är ju så mycket blått det är ju sällink blått allt är blått hos oss på sällink. allt är blått? ja det är mycket blått Varför det? Det, är liksom, ja, men det är bolagsfärgen liksom vi lever den här bolagsfärgen. Vi har det i blodet. Och, och man, har en, man har den här känslan att vi will get it done no matter what. Och saker går fel. Alltså gud vad saker går fel. Det, det gör de. Man, du vet, vi reser ju med... När vi reser... När vi reser... <laughs> ska jag säga nu, vi reser ju inte med liksom handbagage och, och väska. Vi tar ju med oss tre skrivare... Två lådopatroner, vi tar med oss eh, kartonger, vi tar med oss fake golv som ska med på mässan, vi tar med oss labbrockar, vi tar med oss du vet, det här och det här. Så det, vi reser ju, vi tar ju åtta, nio lådor och det är sådana här tejpade lådor, kartonger liksom och vi, man ser ju galen ut på flygplatsen. Men det går hem vet du, det, det lönar sig. Något som också är väldigt intressant och jag vet att många lyssnare undrar om det här, det är att från att ni lanserade bolaget så var ni inne på börsen tio månader senare och hade då en värdering på 150-200 miljoner ja. runt där. Så kort och gott, du som lyssnar på det här nu i slutet på 2019 så skulle du kunna ha ett bolag värderat 150-200 miljoner som sen typ två år senare är värt över en miljard. Wow! It's possible. Det är möjligt. Ja! Det är absolut möjligt. Berätta konceptet. <laughs> ja, jo, nej, men det, det, det är absolut möjligt. Men första är ju, det, det viktiga att tänka på är ju att det är mycket forskning som har skett innan bolaget startades. På Chalmers och på farsans vet, hemma och forskarna och allt sånt. Som man har skapat en produkt av. 
Men, men från att vi startade bolaget den 27 januari 2016 tills att vi listade då 3 november 2016 på Nasdaq First North så var det ju en eh, dryga tio månader. Och, och eh, jag skulle säga allt var aligned. Du vet, alla stjärnor, alla planeter, allting var i, i en rak linje för att vi hade gjort förberedelsearbetet korrekt. Eh, det finns en väldigt känd quote, det är ju det där just med tur. Och, och luck, det är ju... Eh, The harder I work, the more luck I have. Och det är liksom det där, man, man tänker så här, det är lätt. Det är, med lite tur så går det att göra, men det, det var förberedelsearbete. Så vi, så vi började ju i, i januari, så drog vi igång. Och redan då hade vi försäljning i, i fyra, fem länder. Det var, det var eh, aktivt och konstant säljarbete. Det var ut och åka på resor, det var ut och åka till kunder, ut och dema. Och, och visa att den här produkten är liksom det är allt. Men, men det som är viktigt just för, en, jag tror för ett framgångsrikt börsbolag är att ha inte bara försäljning men potential för att ha vinst. Ha bra marginaler, ha bra team, ha bra finansfolk på resan, ha bra investerare, eh, slash aktieägare eh, och en vision och en story som, som man kan kapitalisera på. Och, och vi kände att vi, vi hade ändå allting i, i relativt, relativt tidigt skede. Så vi kände att vi skulle kunna göra det här möjligt. Och då var det ju att vi... Storyn var ju via världens första bioblackbolag. Och vår affärsmodell är relativt simpel att förstå. Vilket är att vi säljer kostnadseffektiva skrivare. Och sen säljer vi ett bläck. Så att forskare köper en skrivare. Och sen så börjar de använda det här bläcket. Och så printar de ut olika mänskliga vävnader som de använder i olika studier. Och sen så, så tjänar vi då pengar på bläcket. Och så, så affärsmodellen var relativt lätt att förstå. Och jag tror att... Om man tittar på andra forskningsbolag och biotechbolag så är det relativt komplext att förstå de här affärsmodellerna. Och med tanke på det så tror jag att det tar väldigt mycket längre tid att komma då till börsen. Men, men med visionen, med storyn och då försäljningen så hade vi egentligen lagt upp oss rätt bra för, för, för att röra oss mot börsen. Hur mycket omsatte ni då ungefär I, alltså som bolag? Typ, typ en miljon, två miljoner kronor kanske. 2016. Ja, just alltså i början på året. Så, I början på året. Ja, så, så vi kanske, alltså januari, februari och sånt där hade vi kanske en halv miljon. Det var ju inte mycket, alltså ingenting alltså. Det är ju väldigt lite pengar. Men, men det vi hade då var dock en modell som gjorde att vi kunde sälja, tjäna pengar och sälja mer. Så det vi gjorde att vi tog 50% betalt upfront från varje kund. Vi sa, vi är lite bolag, vi behöver pengarna, vi försöker växa och erbjuda bättre service men vi måste ha hjälp från era kunder. Så kunderna de, de, de betalade 50% upfront av produkten till oss. Och med de här 50% upfronten så kunde vi bygga ungefär tre skrivare. Så vill säga en kund finansierade tre. Coolt. Sen vände vi på det och så sålde vi. Och så finansierade tre till och sålde och finansierade tre till. Och wow. jag tror att en av de framgångsdelarna där var att vi, vi hade produktion i Sverige. Vi hade produktion lokalt. Så allt gjordes i Göteborg. Vi byggde systemen på nätterna. Så jag och Hector vi satt och, satt och skruvade ihop dem på nätterna. Och på dagarna så sålde vi. Så jag hade en, en, en affär som var... Det gick att, att räkna på den. Och, och investerare tyckte om det. De, de liksom, ah, men jag förstår vad du menar. Du, du säljer en skrivare. Du får halva cashen först. Du tar den cashen och investerar den i dina i, i, i leverantörer. Och leverantörerna är liksom 20 minuter bort. Så vi kan åka dit och bråka om priser. Och vi kan gå 
förhandla om och, och sådana saker. Och sen så tar vi på natten och så bygger vi ihop det här och så, så skeppar vi det nästa dag. Och så får vi in resten av pengarna. Och så kan vi köpa tre och så kan vi bygga tre till. Så, så man förstod affären relativt lätt. Um, och, och sen så skalade vi det här då. Sen så tog vi liksom istället för att sälja en så började vi sälja tre. Och så tog, då kunde vi bygga liksom sex stycken. Eller sju stycken. Eller åtta eller nio stycken. Och så började man öka den här, alltså den här multiplieren. Och sen så kom vi ut med, väldigt snabbt kom vi ut med ett lite dyrare system. Så hade du en som kostade 5 000. Vi kom ut med en som kostade 10 000. Och då märkte vi, ja men det är bättre marginal. Det, det, den är lite svårare att producera. tar lite längre tid. Men den är väldigt, väldigt attraktiv marknad. Och då visade det sig att faktiskt kunderna började köpa den dyrare mer. Det var fantastiskt. Så då kunde vi visa den tillväxten. Men i april 2016 så tog vi in vår första runda. Och det var ju, det var ju drygt två miljoner. Två miljoner kronor? Ja. Och då var det en, en herre som, som tog principmajoriteten i rundan. Han, han hette Göran Olund. Han är vår ordförande fortfarande. Så han har varit med hela resan. Är det officiellt vilken värdering ni tog in den på? Uh, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte exakt vad den värderingen på. Men, men vi, vi tog in pengarna och så, och så... Och han sa relativt tidigt, han sa... Gubbar, det här ska jag fan till börsen. Wow. Och då sa vi... Ja, det ska det. <laughs> Och det var, liksom, det var där i rundan när vi tog det stängde den första rundan när vi kände eh, börsen är en möjlighet. För mig så, så hade inte jag tänkt börsen riktigt från början. Utan det, återigen i USA så är det seed round. Du tar in första eller smårundan. Sen är det series A, series B, series C, series D. Sen kör du en IPO. Då går det börsen liksom och så gör exit. Men, men investerarna de förklarade för oss att det finns en möjlighet att faktiskt gå till börsen och använda börsen som en, som en kapitalanskaffningsmetod. Vilket jag tyckte var helt jävla underbart. Alltså fantastiskt coolt. Så det blev ju en, det blev en möjlighet för oss att, att, att prova på och, och, och använda det här som en leverage. Men det bästa det gjorde för oss tror jag var just fortfarande, fort, fortfarande det med tilliten. Du vet vi åkte ut till kunder i, i, i Singapore eller i, eller i Tokyo eller i, eller i New York och så sa vi vi är ett litet svenskt bolag. Som, som tillverkar bioskrivare och biobläck. Jaha, okej. Okay. Men sen efter vi var börsnoterade så kunde vi komma ut och kunde säga så här vi är ett börsnoterat bioprintingbolag. Trust me. Det är liksom, du, du bygger en helt annan tillit. Man litar på börsnoterade bolag. Precis, för att det. det är många andra som litar på er så då litar ja. man också på det. Precis. Flocken har redan sagt att det här är okej. Okay. Det här är godkänt. Precis. Och det är därför jag tror att det, det har, vi har fått så, så bra resa just på det här. Och, det, och kunder tycker om det. De, de hittar tilliten och, och, och de ser att jo, men det, det här är, det är ett starkt bolag. De växer, de har finansiärer, bak, alltså finansiärer bakom sig. Det finns en kapitalmarknad bakom dem. Det finns, eh, liksom det är en, de är på börsen. Det är inget, det är inget fake. De är riktiga liksom. Hur många gånger har ni tagit in pengar? Ni tog in där i mars. Vi tog in i mars tog vi 2 miljoner. Vi tog in i november tog vi in ungefär 30. Vi tog in ungefär 30 till i 2017. Och sen så tog vi in eh, 100 nu i juni. Ungefär runda svänga 200. Ja. Uppemot 200 någonting. Efterresa. Det är jätte efterresa. Det, det, har varit en, det har varit en ära att få med på den här resan. 
Now it's time for Sista Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då skulle jag vilja att du ger tips till någon som vill lyckas med det den verkligen vill i livet. Det skulle kunna vara en affärsidé. Det skulle kunna vara att man vill lite mer lycklig eller vad som helst. Men att man har nått mål, hur ska man lyckas med att nå dit? Mm. Uh... Det är ju en uh, jättebra fråga. Och jag tror att för mig har det varit uh, never stop doing. Så sluta aldrig göra. Vad du än gör, sluta aldrig röra dig. Uh, bygg på. Uh, utbilda dig. Uh, om du vet att du har något som du måste göra, gör det idag. Vänta till imorgon. Till nästa frågan. Har du någon bok eller dokumentär du skulle rekommendera man kollar på som du tycker att det här var riktigt bra? Du nämnde förut The China Study. Har du någon annan bok eller något du skulle rekommendera? Jag har en... Så jag, har, jag har två saker. Då. En, är, en är ju den här feel good. Liksom så här, den kommersiella amerikanska feel good storyn som, som, som kan verkligen få en att tro att alltså, anything is possible. Den, den söker jag mig till när saker går relativt dåligt. Då är det liksom... Du kör den här filmen och så, och så mår det bättre. Den heter Eddie the Eagle. Vad heter den? Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Ja, den kom ut, jag tror, två år sedan. Den är... Jag, 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 <laughs> jag bölade för flygresan från Sydkorea till San Francisco två år sedan när jag såg den här. Och det var liksom bara... Ah, wow. Det kändes så bra liksom. alltså, Det var så trevlig den här filmen Och det handlar om en, det är en skidåkare som äh, Ni får se den Men äh, det är en skidåkare som, som egentligen Han är kass Men han gör det ändå Och liksom han Han, han kör hela vägen Berätta Och, bara falla nu som är inte intresserade sen. Berätta bara hur den slutar Nej, nej det ska, nej, ska, jag, inte, det ska jag inte göra <laughs> Eddie the Eagle Eddie the Eagle, så det är min så här, feel good Sen så finns det en, en, en bok som jag verkligen rekommenderar Det är ju det är ju faktiskt, den heter No um, Och den är Skriven med um, Author Jim Camp uh, Så bara orden No Och det är en förhandlingsbok Som, som Handlar just om att uh, Hur man lär sig att förhandla Och hur man förbättrar sina förhandlingsmetoder uh, No-metoden Och No-teorin är ju så att man ska börja Med någonting som, som, som får den andra Motparten att faktiskt säga nej och, och, och det, det låter lite alltså, snedrivet men man får helt enkelt läsa den utan det handlar om, handlar om hur man ska få motparten att, att investera i relationen och bygga något långvarigt och genom att få ett nej från början så har, det ändå, så har du på något sätt nått eh, det värsta och kan börja jobba dig mot en deal efter det Spännande. jättespännande bok den är, den är väldigt bra no är väldigt bra mm Jätteintressant. Mm. Jag ska läsa den boken. Mm. Och sen så ska jag... Kolla på Eddie Digel. Och kolla på Eddie Digel och böla. Mm. Och berätta om dem i podden. Mm. Mm. För det känns som att det där kan man inte bara svara på en minut. Det är lite Nej. mer. Nej, Eddie Digel den är speciell. Wow. Kul, kul. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då Erik? Uh, ja, det finns många sätt. Uh, det är bara att på sociala medier. Uh, I am Eric uh, Det finns uh, uh, Följ oss på Selling 3D på Instagram Facebook, du kan maila mig uh, Min Selling mail är eg1selling.com uh, eg1selling.com Jag är tillgänglig och då, Även om det är så att man har lite ont i benet Då, då, då kan man ja, ja, Jag, jag det, behöver ett ben 
Kom och titta på är det diger med mig så kan vi... <laughs> Må bättre. Ja, härligt. Men du, vilket jäkla avsnitt det blev. Det blev verkligen hur bra som helst. Ja, vad kul. Tack för att vi går här. Ja, det verkligen. blev sjukt bra. Hur känns det själv? känns jättebra. Mm. Fan vad roligt. Mm. Stort, stort tack att du gästade Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, alltså jag kan säga som så här. Jag, jag får både så här... Jag blir inspirerad och får ångest när jag lyssnar på en sån här fantastisk bror. Jag blir så här... Jag vill bara göra grejer hela tiden. För att jag ser så här... Wow, han är så jäkla smart och grym och gör så häftiga grejer. Så att jag inspireras jättemycket av Erik Gatenholm verkligen. Han kommer bli något stort. Eller något stort. Han är ännu stort. Han kommer bli ännu större. He will be the president of the world. Yes. Nu på onsdag är det också ett jättebra avsnitt med ingen mindre än Magdalena Graf som är en av Sveriges största bloggar och är en riktig så här stenvass tjej verkligen. Hårt som fan, stenvass, superhärlig. Så ha en fantastisk vecka så ska jag käka lite vinäger tänkte jag säga men jag vet inte vad jag ska käka för något. Jo, jag ska käka gurkmeja, ta massa spirulina, chlorella, MSM och massor av annat. Så nu ska jag krya på mig lite grann. Ha det bäst. Ciao! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.